0: Hola y bienvenidos al podcast número 53 de Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre los KPIs o indicadores, o indicadores, y, o KPIs mejor dicho, ¿vale?, eh, ¿Por qué? Porque estos son muy importantes para ayudarnos a medir el desempeño de un proceso de ventas. ¿Y qué es esto? Pues básicamente son esos indicadores que nos van a dar unas pistas, nos van a dar precisamente eso, unas eh, bueno, una información a través de la cual vamos a poder valorar si estamos haciendo las cosas bien o se pueden hacer todavía mejor. ¿De acuerdo? Por ello, eh, he creído conveniente hablar de este tema, que aunque es un tema muy generalista y como algunos de los que vamos tratando en este podcast no son exclusivamente de, 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 de Zoho o de zojo CRM, sí que tienen una aplicación directa en cualquier eh, proceso de ventas o en cualquier eh, CRM, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más, eh, vamos a empezar con el podcast y hablaremos sobre este tema, así que vamos a continuar. Bien, como sabéis, eh, y antes de nada, mmm, tenemos la plataforma, de o tenéis la plataforma de formación online a vuestra disposición en pildoraz.crm.com, ¿vale? Es pildoraz.crm.com, en la cual tenemos, eh, o tenéis, como digo, a vuestra disposición varios cursos, en los cuales, como sabéis, cada semana se van creando nuevos contenidos. Le, esta semana pasada terminamos el curso de formularios para Wordpress y tengo una gran noticia a petición de muchos de vosotros eh, ha, ha salido elegido el curso de cómo crear informes y gestionar informes en Zoho CRM que era un tema que eh, no se trataba en el curso de administración de Zoho CRM ya que este curso más que de administradores está pensado en el usuario es decir, que el usuario pueda un usuario de Zoho, un comercial inclusive pueda crearse sus propios informes para, eh, pues, para precisamente de lo que vamos a hablar hoy en el tema, para eh, gestionar o crearse esos indicadores, esos KPIs que ahora hablaremos qué son y para qué sirven, ¿de acuerdo? Así que esta semana empezamos, arrancamos con este curso para generar informes. En este curso vamos a eh, ir viendo todas las posibilidades que Zoho CRM nos ofrece para crear esos informes. Y más adelante, posiblemente en otro curso, ya veremos, esto ya depende un poco de cómo vaya, pues crearemos un, un curso más avanzado o quizá más orientado a crear KPIs o los KPIs clave, ¿vale? Esto ya me lo indicaréis vosotros. Bien, pues no me enrollo mucho más, sabéis que tenéis el curso de Zoho CRM, de campaigns, de Invoice, de formularios, del Kanban, es decir, hay, hay muchos, bueno, un montón, los que, como sabéis, poco a poco, ¿eh? cada semana voy creando para todos vosotros. Bien, pues dicho todo esto... Eh, y bueno y antes de, de empezar con el tema también recordaros lo voy a hacer un poco antes del principio por si alguno de vosotros no termina de escuchar el podcast que entiendo que todos lo haréis, pero bueno, sé que hay situaciones en las que, bueno, pues no, no tenéis el tiempo, no podéis, ¿vale? Simplemente recordaros que podéis seguirnos o podéis seguirme a través de Facebook, ¿eh? hay un grupo es un grupo cerrado, pero al que estáis todos los oyentes invitados y podéis entrar participar y plantear dudas, ideas, sugerencias etcétera, de ahí también me podéis indicar que, eh, bueno, pues cualquier eh, inquietud, ¿de acuerdo? Así que eh, como digo, en Facebook eh, está este grupo, también está la página de píldoras. ¿Cómo lo podéis encontrar? Súper fácil. Simplemente ponéis píldoras para Zoho CRM y encontraréis o la página o el grupo, ¿de acuerdo? También tenemos el canal, eh, o tenéis a vuestra disposición el canal de YouTube. No os olvidéis, estas son píldoras en vídeo eh, sobre eh, pequeñas... Eh, Pequeños tutoriales, son tutoriales pequeñitos de 5, 7 minutos, 10 minutos como máximo, en las cuales os explico totalmente gratuito, os explico cómo hacer diferentes funcionalidades, ¿vale? Ya en los cursos sí que se ve el tema con más, más explicaciones, más ampliado, etcétera, etcétera. Pero bueno, para todos aquellos que queráis eh, ir aprendiendo de manera más eh, puntual o tenéis esas píldoras a vuestra disposición. Y como no, recordaros que os suscribáis, que el podcast esté eh, si lo estáis escuchando, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero eh, algún, como también alguno está publicado en la página web, sabéis que se puede elegir, si lo estáis escuchando por la web, que sepáis que podéis suscribiros a través de iTunes y eh, iVox, porque de esa manera os va el sistema, iVox e eh, iTunes, os debe avisar, os debe, si tenéis bien hecha la configuración, os debe descargar los últimos podcasts, los últimos episodios del podcast que voy creando eh, de manera automatizada, ¿vale? Y así, siempre los tendréis disponibles y podéis escucharlos incluso sin conexión a internet que esa es la gran ventaja del podcast bien pues dicho esto eh, empezamos ya con el tema de hoy, ¿vale? Y para, para empezar a eh, hablar sobre sobre el tema este de, de, de indicadores, pues es, efectivamente vamos a tener que hacer un poco, a ponernos en situación, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a empezar hablando sobre esto, de qué son estos indicadores y sobre el concepto de los reportes comerciales, ¿vale? O informes comerciales. Bien, mmm, para mí, eh, hoy en día, las organizaciones que se, se, se quieran considerar eh, organizaciones modernas, evidentemente, bueno, todas, estamos, todas están inmersas en un entorno, pues, altamente competitivo, ¿vale? Pero aquellas que quieran ser, eh, que digo yo que son modernas, es decir, que están utilizando herramientas tecnológicas, como puede ser Zojo CRM o cualquier otro CRM, ¿de acuerdo? Es decir, utilizan herramientas de hoy en día no el Excel para gestionar esto porque el Excel no es la herramienta ni mucho menos adecuada para gestionar un una, para realizar una gestión de, de clientes bien pues como digo eh, todas ellas o todas o todos nos encontramos en un entorno sumamente competitivo vale por qué pues porque hay muchas empresas que ofrecen tus mismos servicios tus mismas eh, productos de acuerdo entonces la única la única garantía de sobrevivir y ser exitosas es siendo mucho más eficientes en su proceso de ventas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la empresa que no vende muere. ¿De acuerdo? La venta es lo primero. La venta es lo que nos hace mantenernos. La venta es el objetivo de cualquier empresa. Luego viene todo lo demás. No quiero decir con esto que eh, vender, vender, vender. No. Pero si no se vende, no hay empresa. Con lo cual, eh, si quieres ser más eficiente, ¿vale? Tienes que. Eh, modernizarte, tienes que eh, reflexionar, ¿vale? Entonces, dicho esto, es muy importante contar con un proceso comercial eh, su, mm, claramente estructurado y definido. ¿Por qué? Porque si no tenemos este proceso comercial, como digo, definido y estructurado, vamos a eh, ir, como solemos decir por aquí, como pollo sin cabeza. Y unas veces las, eh, las ventas irán bien y otras ir, no irán tan bien o irán mal, ¿de acuerdo? Por eso... Eh, todo esto, es decir, este proceso es la base que te va a ayudar a gestionar me la mejor manera todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso comercial, ¿vale? Y así poder aprovechar al máximo todas las oportunidades de venta con las que puedes contar, que como sabes requiere un gran esfuerzo y muchos recursos para conseguirlas, ¿de acuerdo? Es decir, es muy importante... ...que nuestro proceso de ventas, nuestro proceso comercial esté bien definido y eh, se tomen las decisiones adecuadas. Y para tomar estas decisiones adecuadas vale, eh, es importante tener estos indicadores... Por lo tanto por lo tanto y, y, y reflexionando parte eh, ¿cómo decir La parte, eh, una parte muy importante de este proceso es precisamente esto que estoy diciendo el seguimiento y el control que tienes sobre tu proceso de ventas si no tienes seguimiento si no lo controlas como digo si vas como pollo sin cabeza lo más normal es que te vayas dando contra una pared contra otra vale entonces para saber si realmente estás teniendo resultados esperados tienes que hacer algo vale? Tienes que saber, pues como digo, si tienes estos resultados esperados, si además eh, tienes oportunidades de mejora, pero sobre todo, sobre todo, también saber si de las personas que están involucradas en cada una de estas etapas, ¿vale?, y los procedimientos que estás llevando a cabo eh, se están realizando de la manera más óptima para el beneficio de la empresa. Es decir, necesitas, eh, como digo... Eh, Hacer ese seguimiento, ese control, ¿para qué? Pues para eso, precisamente, para saber si la gente que tienes está haciendo las cosas bien, o incluso tú, si estás solo, saber si estás haciéndolo bien en cada una de esas etapas, ¿vale? Pero también eh, sobre, pues como he dicho, ¿no? Sobre eh, si estás haciéndola también de la manera óptima para que el beneficio de la empresa aumente. Entonces. Ante toda esta introducción y todo esto puesta en escena, o bueno, más que puesta en escena es eh, puesta, puesta en situación... ¿vale? Siempre nos, nos surge una pregunta, ¿vale? O yo os planteo una pregunta. Entonces, ¿sabemos, o sea, sabes qué tienes que mejorar y cómo medirlo? Es que muchas veces ese es el gran problema, ¿vale? La mayoría de los casos la respuesta es un no. Es decir, no sabemos ni qué tenemos que mejorar, ni siquiera cómo medir eso, ¿vale? Porque, claro, si no sabes qué tienes que mejorar, pues no sabes ni qué, me, ni, ni, ni qué lo tienes que medir, ¿vale? Entonces, estos indicadores, ¿vale?, son eh, son clave, ¿vale? Es por eso que resulta necesario identificar los indicadores claves de tu negocio, ¿vale? Y digo clave, porque indicadores hay mil, entonces tenemos que, de todos los indicadores que pueden haber, tenemos que eh, eh, seleccionar aquellos que van a ser claves, ¿vale? Y la palabra esa es importante, es decir, son cruciales, son los más importantes en tu negocio, ¿vale? ¿Y qué son estos y qué podemos definir? y entra, Vamos a empezar ya a entrar en definiciones, ¿vale? Vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué son esos dos indicadores? Pues bien, son aquellos eh, datos que nos van a permitir medir de una manera concreta, ¿vale? Esto es importante, con, concreta el cumplimiento de tus objetivos y que al, y que al analizarlos, ¿vale? E, interpret, e interpretarlos, es decir, al final la interpretación de lo que vemos es crucial, es importantísima, ¿para qué? Pues para poder toma, eh, generar una información de valor que nos permita tomar decisiones y emprender una serie de acciones. Es decir, yo tengo que tener unos indicadores que me van a permitir medir si esa medición, eh, si nuestros objetivos, si si, digamos, si esos indicadores están en la línea de lo que teníamos previsto para alcanzar un objetivo pues vamos bien. Si están por debajo, es que vamos mal. Por lo tanto, tendremos que tomar medidas. Esto es un poco lo que quiero decir de manera eh, muy general, ¿de acuerdo? Vamos a ir entrando en materia poquito a poquito para que eh, para que nos vayamos contextualizando. Por tanto, el área comercial, ¿vale?, es evidentemente es la que genera los ingresos, ¿de acuerdo? Pero además... De ello, ¿vale? También permite comunicar la empresa con el exterior, es decir, es el canal, es el vehículo que nos permite eh, que nuestra empresa obtenga información o, o por lo menos sepa qué está pasando ahí fuera, ¿vale? Ese, eso es lo que hace el área comercial, ¿vale? Por ello... Por ello, es súper importante contar que con unos controles o indicadores en cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos que hacer diferentes procesos a la hora de comunicarnos con nuestros clientes, a la hora de captar nuevos clientes, etcétera, etcétera, todo eso debe ser medido, ¿vale? Todos esos procesos deben ser medidos, ¿vale? ¿Para qué? Pues, valga la redundancia, para medir el desempeño de eh, continuo y ver si existen ciclos de mejora. ¿vale? Esto que nos da, ¿cuál es el resultado que obtendríamos de estas mediciones? Pues mejorar nivel, los niveles de venta, evidentemente, y sobre todo, y aquí vamos un poco a la fidelización, ¿vale? Tener clientes más satisfechos, porque, como decía antes en la introducción, no solamente es vender, 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 hay que mejorar la venta, pero también mejorar la satisfacción de clientes, ¿vale? Esto es clave. Entonces, con todos estos indicadores podemos construir un entorno que nos ayude a conocer por dónde va nuestra empresa vale entonces bien qué conjunto de indicadores tenemos que, que elegir vale pues bueno esto es eh, esto es complicado no, complicado me refiero, porque aquí yo no puedo, ni yo, ni encontraréis mucha bibliografía sobre esto, y todos acaban diciendo lo mismo. O sea, depende, ¿no? El famoso depende, pues aquí también funciona muy bien, ¿vale? El depende parece que se, se es muy recurrido para, para diferentes... Eh, pues bueno pues para diferentes eh, sectores ¿De, de qué va a depender pues de nuestros objetivos claramente es decir en función de qué queremos obje eh, qué queremos conseguir pues tendremos unos, unos indicadores vale por ello debemos identificar qué indicadores clave o KPIs vale que son eh, que esos son las siglas por las que se conocen ahora ahora entramos ahora os os digo algún, qué es esto del KPI no las siglas vale y vamos a ir viendo como digo ejemplos eh, más eh, un poquito más adelante. Entonces, como decía, estos indicadores clave o KPI, que en inglés son las siglas de Key Performance Indicator, ¿vale? Es decir, indicadores clave, ¿vale? Eh, son qué son, pues son las métricas que utilizamos para qué, para cuantificar los resultados de una actividad eh, o estrategia, ¿vale? Que son fundamentales para el éxito de la organización en función de un objetivo predeterminado, ¿vale? Es decir. Si eh, queremos conseguir un objetivo, como decía, tenemos que tener unos indicadores que nos digan si vamos bien en ese sentido o no. ¿Vale? Esto es un poco lo que indicarán o ese conjunto de KPIs nos ayudarán. ¿vale? Eh, en los años 80, aquí por hacer un poquito de, de historia, en el sentido para que os ubiquéis, en los años 80. George T. Doran desarrolló una metodología, la metodología llamada SMART, ¿vale? Inteligente en inglés, bueno, pues SMART, ¿no? Eh, para los objetivos. Fíjate que esto se aplicó a objetivos, es decir, cuando tú tenías que definir unos objetivos, tenías que aplicar esta metodología. Pero, por ende, eh, los KPIs también han, eh, han absorbido esta, esta metodología. Por, puesto, ¿Por qué? Puesto que los KPIs son los que nos van a ayudar a medir los objetivos, es de lógica pensar que si el objetivo tiene que cumplir esta metodología SMART, que ahora os diré qué significa, pues evidentemente los KPIs también deben hacerlo para poder ayudar a eh, alcanzar estos objetivos, ¿vale? Entonces, eh, en realidad, como le gusta tanto a los americanos, bueno, a los eh, estadounidenses, el tema de las siglas, ¿vale?, pues eh, SMART es, es, es un acrónimo, ¿vale? Que sus siglas en inglés dice que es S es, es de específico, es la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante y la T de temporales, ¿vale? Esto es un poco lo que, eh, lo que quieren decir esas siglas en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a ir, ahora lo que voy a ir haciendo es que mmm, voy a ir explicando o vamos a ir matizando qué es cada una de estas siglas, ¿vale? Que, o sea, cada uno de estos conceptos, más que siglas, es decir, que la sigla corresponde a un concepto, ¿vale? Y ese concepto eh, es el que vamos a ir hablando para que os situéis. Es decir, un KPI hemos dicho que tiene que ser SMART, ¿vale? También, al, al, al igual que los objetivos. Por lo tanto, decimos que un, un KPI tiene que ser específico. ¿Qué quiero decir con específico? Pues bueno, que tenemos que, eh, que, que como tenemos que definir un objetivo concreto, es decir, ¿qué vamos a, a, ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a querer hacer? Vamos a, por ejemplo, queremos aumentar las, eh, nuestra base de datos de posibles clientes. Acabamos de empezar, no tenemos una base de datos de clientes y queremos empezar a, eh, a tener esos posibles clientes a los que vender. ¿Pero cuánto lo aumentamos? Mucho, poco, regular. Evidentemente tenemos que concretar un valor. A esto es lo que se refiere, que ese KPI tiene que ser específico. Queremos aumentar 50 clientes a la semana, al mes, al día. Eso es un valor. Eso quiere decir, eso es específico. Tenemos que marcar un valor, sea del, sea del objetivo que sea, pero un valor. Deben ser medibles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Que pues simplemente decir eso, que. Por definición, un KPI debe ser medible. Todo el rato llevamos toda esta parte que llevamos de introducción que estamos hablando. Tienen que ser medibles, o sea, tenemos que. Esos indicadores son, nos sirven para ayudar a medir, para tomar decisiones. Evidentemente, tienen que ser medibles, ¿vale? Por ejemplo, es difícil medir la satisfacción de un cliente, ¿vale? Puede estar contento, poco contento. Cómo lo sabemos? Pues esto es muy complicado, salvo, vale, salvo que hagamos eh, encuestas o otros sistemas parecidos, vale, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero aún así va a haber mucha gente que o no va a contestar estas encuestas o incluso, bueno, pues eh, va a cost Vamos, que va a ser un concepto, va a ser un parámetro que te va a costar, vale. Pero sí que podemos, por ejemplo, medir el número, siguiendo un poco en el ejemplo que os decía antes en, en, la, en el apartado específico, sí que podemos saber cuántos nuevos posibles clientes se han dado de alta esta semana, este mes, este trimestre, ¿vale? Es decir, teníamos un objetivo concreto, teníamos que aumentar 50 clientes a, al mes, pues aquí vamos midiendo si ese número está llegando a esos 50 o no. ¿Vale? Por lo tanto, en este apartado, en este punto de medibles, Ten, simplemente por eh, terminar de mm, asentar el concepto, tenemos que huir de conceptos como satisfacción, calidad de servicio o similares, porque son muy difíciles, son quizá algo subjetivos es muy difícil de medir, ¿de acuerdo? El tercer apartado, la A de SMART, era alcanzables, ¿vale? ¿Qué quiere decir que un KPI tiene que ser alcanzable? Bien, que los objetivos que nos planteamos, ¿vale?, a la hora de establecer estos KPIs, tienen que ser creíbles, ¿De acuerdo? Es decir, eh, por ejemplo, si te planteas aumentar tus ventas un 500%, en un solo mes, pues deberías revisar si tus objetivos. Te, deberías revisar perdón tus objetivos. ¿Por qué? Porque es, quizás está, están siendo poco realistas. Es decir, alcanzables quiere decir que sean, eh, entre comillas, lógicos. A ver, no quiere decir que tú no puedes aumentar un 500% tus ventas. Sí que puedes. Pero tú tienes las medidas, tienes las eh, herramientas para poder alcanzar esto. Si las tienes... Perfecto, es alcanzable, pero si, si estás tú solo, tienes que, eh, pues eh, imaginaros, eh, gestionáis una, una tienda online o gestionáis un negocio que estáis solos, pues tenéis que estar vendiendo, tenéis que estar produciendo, eh, creando creando, por ejemplo, el tema del marketing online, creando contenido en vuestro blog, etcétera, etcétera. Si solo estás tú y tienes que hacer todas estas funciones y te planteas un objetivo de aumentar el 500%, pues lo más probable es que no sea alcanzable, ¿vale? No porque no se pueda alcanzar, sino porque tú no puedes, ¿vale? O sea, con lo cual eso quiere decir, de nada vale crearse un objetivo, en este caso un KPI eh, inalcanzable, porque lo único que te va a decir es, eh, bueno, pues que te dé un bajón tremendo <ríe> y por lo tanto no nos sirve de nada ese KPI, ¿vale? Eh, la R de Smart, ¿vale? Eh, indica relevancia. Tiene que ser relevante. El KPI tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo os comentaba antes, ¿vale? El concepto este de menos es más. Pues aquí se aplica también, ¿vale? Porque en ocasiones el exceso de información puede ser un gran problema, ¿vale? Si tenemos decenas de KPIs donde elegir, eh, va a ser complicado el, 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 como el, enfo el, el enfocarte, ¿vale? Es decir, si... si con unos pocos nos dan la información que nos interesa, pues basta, ¿vale? Es decir, si nos basta con 4 KPIs, mejor 4 que 6. ¿Por qué? Porque nos dan foco. Si tenemos una gran variedad de como digo, de indicadores, nos pueden infoxicar, que dicen, ¿no?, de, de, de la, 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 la famosa infoxicación, es decir, de, de la muerte por información. Entonces nos pueden incluso perjudicar a la hora de analizar. Entonces esto sí que es muy importante, que a la hora de un objetivo, ¿vale?, tienes que tener diferentes KPIs. No quiere decir que... Eh, precisamente eso, que cada objetivo tenga sus KPIs, no quiere decir que los KPIs sean para todos, sino yo quiero aumentar mis clientes, pues esos, ese, 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 ese objetivo de aumentar posibles clientes, pues tienen tres cuatro cinco KPIs, ¿vale?, máximo 10, dicen los, los grandes, ¿no?, los, los expertos, ¿no?, que como máximo 10 es el número eh, como mucho al que tenemos que tener KPIs por objetivo, ¿vale?, y por último, la T, ¿vale? La T indica temporalidad. Tienen que ser temporales, ¿vale? ¿Por qué? Porque los KPIs deben ajustarse a unos plazos de tiempo razonables. Por ejemplo, si mi objetivo, tu objetivo es aumentar una venta en un 20%, ¿Vale? O sea, aumentar las ventas eh, en un 20% el primer trimestre del año, pues eh, no puedo usar como KPI el número de ventas anuales. ¿Por qué? Porque no me está dando contexto. O sea, estoy viendo, viendo números anuales cuando mi objetivo es trimestral, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto eh, tenemos que crear unos KPIs, ¿vale? Unos indicadores que se muevan en el rango adecuado a nuestro objetivo. ¿Vale? Y tampoco es recomendable... ¿vale?, eh, crear KPIs a muy largo plazo, ¿vale?, porque nos, eh, nos dificultan, ¿no?, el tener ese, ese tan largo plazo, pues al final podemos decir, bueno, pues eh, eh, voy a hacer, eh, voy a aumentar, mi, por seguir con el mismo ejemplo, mis clientes en 5 años a, dos, yo qué sé, a 2000, Uf, es que son 5 años, o sea, 5 años dan para mucho, igual el primer año no aumentamos nada, el segundo más, pero pero nos hace perder eh, fuerza, ¿no? Porque como tenemos tiempo, es un poco lo que pasa con las tareas, yo creo. ¿eh? Esto sí que es un poco eh, mi, mi opinión. Eh, cuando tú tienes una tarea y te pones una fecha de vencimiento de dos semanas, ¿cuándo la vas a hacer? Dentro de dos semanas, ¿no? Esto es un, un tema de proscratinar, pues aquí pasa lo mismo. Si tienes un KPI a muy largo plazo, mmm, te relaja, ¿no? Entonces tienes que marcar temporalidades más concretas, más concisas, ¿vale? Bien, entonces, eh, una vez definido todo esto de los KPIs, que son los KPIs y las claves, o los. Eh, sí, las claves que tienen que, que tener, ¿vale? Para, para que sean funcionales, para que nos sirvan, podemos hablar un poquito por encima, porque esto da para, para un libro, ¿vale? Y de hecho hay muchos, muchos libros sobre este tema. ¿Vale? Quería haceros una pasada muy por encima sobre qué KPIs nos pueden servir para evaluar una labor comercial, ¿de acuerdo? De hecho, esto es una de las cosas que eh, me gustaría crear, como decía al principio, un curso exclusivamente, así que espero vuestro feedback, eh, un curso para, eh, pues para crear, para ayudaros a crear exclusivamente una serie de KPIs que pueden ser muy generalistas, pero que son, que, que bajo mi punto de vista entiendo que son importantes para que tu negocio, eh, para que le ayuden a tu negocio a funcionar, como decía, ¿no? Un poco lo que acabamos de reflexionar, pero bueno, eso ya depende de vosotros que me lo pidáis, si no me lo pedís, no lo haré. Bien, eh, entonces lo que os decía, haciendo así una vista, a una vista de pájaro, ¿vale?, sobre sobre qué KPIs pueden ayudarnos a, a mejorar nuestra labor comercial, Podemos decir que eh, esto, ¿cómo se, se mide? Pues, lógicamente, es evaluando los esfuerzos de los, del vendedor, ¿vale? O del equipo de ventas, ¿vale? Significa evaluar eh, qué, se, eh, qué está pasando con esas oportunidades, identificando y valorando a cada uno de estos vendedores, ¿vale? Es decir, a cada uno de estos eh, miembros del equipo comercial o a ti mismo, si estás tú solo, ¿vale? Entonces, así a nivel muy, ya os digo, muy a vista de pájaro, pues tendríamos indicadores que nos ayuden a, a medir el volumen o el caudal de oportunidades en cada fase, es decir, saber cómo eh, cuántas tenemos en una fase o en otra, ¿vale? Para qué, pues para saber un poco cómo se encuentra tener esa fotografía de nuestra empresa, también la cantidad de actividades que se han realizado. Este es un este es uno de los eh, KPIs que se utiliza muchísimo ver qué se ha estado haciendo con esa oportunidad, ¿está parada, está activa? La duración del proceso de ventas también es un KPI interesante. ¿Por qué? Porque nos permite saber si estamos durmiéndonos, si el proceso se está alargando más de lo que suele durar un proceso de ventas de ese ese tipo de servicio o producto, ¿vale? La velocidad con que eh, las, eh, las, las oportunidades eh, se transforman en, en, en clientes y en negocio, es decir, cuánto tiempo, ¿vale? Eh, cuánto tiempo tardamos en que finalmente ven, vender, ¿de acuerdo? Eso sería otro de los KPIs. También otro KPI importante puede ser la eficacia de la conversión entre etapas, es decir, eh, que cuánto tiempo se está en cada en cada fase en la oportunidad, ¿vale? Esto de hecho, por ejemplo, Zojo CRM lo hace muy bien, porque tú no te tienes que preocupar de eso, tú puedes, cada vez que cambias de etapa, o sea, de, perdón, de fase, bien, ¿qué hace? Que él automáticamente mide el tiempo gastado. En una fase hasta la siguiente, ¿vale? De esa manera tú puedes ver si se te produce algún cuello de botella en alguna fase en concreto. Y si en una fase en concreto ves que se está alargando mucho, pues puedes atacar. Por ejemplo, imaginaros, para que lo entendáis esto, imaginaros que tenéis eh, tres fases. Venga, es eh, una, una oportunidad, ¿vale? Nace y tienes que analizarla, ¿vale? Después está... La siguiente fase sería, hemos entregado al cliente, está en negociación, y la siguiente sería o ganado o perdida. Vale, vamos a esa simplificación. Si vemos que en, en la negociación, es decir, cuando ya el cliente tiene se, hasta que se gana o se pierde, nos tiramos o se encuentra esas oportunidades un mes... Pues algo está pasando ahí. Cuando la media es dos semanas, pues estamos viendo que en esa oportunidad concretamente, o hay un, o, o si es incluso si es en más de una, estamos viendo que eh, algo está pasando en la fase de negociación, porque si es una puntual, es una cosa puntual que habrá que analizar, pero bueno, es algo puntual. Pero si vemos que si la media de, de pasar de negociación a ganadas es dos semanas, si una, si un volumen importante empieza, <coughs> perdón la voz, como digo, si empieza a aumentar ese, eh, ese tiempo, a, por ejemplo un mes, pues está claro que algo está pasando ahí. Estamos llamando al cliente para preguntar, estamos eh, insistiendo, pues bueno, hay que tomar unas de decisiones, es una alarma, ¿vale? Los costes de adquisición, el día después, bueno, esto del día después que suena así un poquito a, casi a no sé, como apocalíptico, ¿no? El día después, ¿no? Pues es simplemente, ¿qué pasa después de vender, no? Hay una serie de mediciones o de KPIs que podemos hacer después de la venta. ¿Pues para qué? Pues para ver si, eh, el, por ejemplo, el comercial vende mucho, pero luego no vuelve a vender más. Es decir, no tiene una fidelización, no tiene un cross-selling, un new-selling, y es un buen vendedor, pero no es un buen mantenedor. Es decir, no, no, no se preocupa, solo se preocupa de captar clientes los clientes. Todos estos, todo estos tipos de KPIs nos pueden ayudar muchísimo. Bien, siguiendo un poco en la parte de ejemplos, imaginaros que eh, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un KPI de prospección, ¿vale? Eh, si eh, dividir la prospección, dividir la prospección en fases y asignarle un ratio, un ratio objetivo, va a depender evidentemente, volvemos al depende del mercado y del producto, ¿vale? Es decir, no, esto es un ejemplo y no tiene por qué ser siempre así. Es, es ya os digo, es meramente una, una simulación, una, una un ejemplo. Vale, pero vamos a suponer que yo divido, como decía, mi prospección en tres fases, ¿vale? Y eh, puedo elegir, por ejemplo, puedo elegir, como digo, alguno de los siguientes ratios. Imaginaos que mis fases son, tengo que encontrar información sobre los prospectos en la fase 1, después la fase 2 los tengo que cualificar, ¿eh? es decir, tengo que ver si ese prospecto que he captado, ese lead, es un prospecto adecuado y, por último, tengo que contactar con el prospecto. ¿De acuerdo? esas son las tres fases. Pues, ¿qué KPIs podemos eh, utilizar para cada una de estas? Por ejemplo, la primera, que era la de encontrar información sobre estos prospectos, pues el KPI que puedo utilizar es número de prospectos por mes. Es decir, me va a indicar cuántos nuevos prospectos o cuántos prospectos se están creando por cada mes y puedo ver si vamos en una tendencia dentro de lo que teníamos previsto o nos estamos yendo hacia abajo. De hecho... Este 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 KPI eh, con la tecnología Cia que ha, que ha puesto Zojo CRM eh, como decía en febrero si habéis escuchado podcast anteriores lo pondré en las notas del programa donde hablaba de Cia este, este KPI eh, está hecho vale está más que no sé, no recuerdo si es por mes pero sí que te va eh, eh, Cia que es de la inteligencia artificial va analizando tu nivel de, de captación y te va diciendo, mira, la tendencia de captación es esta, tú estás por encima o estás por debajo y crea esos esas incidentes que llama para eh, llamarte la atención diciendo, oye, cuidado que estás por debajo del de número de prospectos que tendrías que conseguir, ¿vale? En la segunda fase, cualificar al prospecto, es decir, la cualificación del prospecto, ya sabéis, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero bueno, lo repito muy rápidamente, sería básicamente eh, pues hacer esa... Mmm, pues eso, esa cualificación, ver si ese prospecto, ese lead es de calidad, es nos sirve, ¿de acuerdo? Eh, ¿Para qué? Pues para, para mejorar la venta o a través del de inbound marketing, a través de embudo de ventas, pues vamos a eh, seguir cualificando y pasando al siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, aquí un KPI podría ser el número de prospectos que hemos seleccionado eh, por el total de prospectos, ¿vale? Es decir, ¿cuántos hemos, de la fase anterior, hemos conseguido 100? Pero de esos 100 realmente yo que sé, 20, son buenos. o Bueno, son, son más, tienen mucha más probabilidad de que acaben comprando. Pues ese 20% sería el KPI, ¿vale? Vamos en un 20%, ¿vale? Pues ya ese sería, como digo, un KPI interesante para saber medir si vamos bien o vamos mal. Y por último, en el contactar al, pro, al, al prospecto, pues evidentemente puede ser por email, personalmente, teléfono, ¿vale? ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, conseguir una... una una entrevista o una presentación de un presupuesto, vale, es lo que al final buscamos, es decir sobre esos prospectos cualificados tengo que intentar conseguir eso. Entonces, capéis que puedo obtener eh, de esta fase para medir si se está realizando bien el contacto con el, 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 sí, el, el contacto con el prospecto, pues por ejemplo el número de primeras eh, entrevistas conseguidas o por el número de llamadas, vale. Eh, el número de solicitudes de un presupuesto por el número de mails enviados, el número de mails leídos por el número de mails enviados, el número de entrevistas realizadas eh, por el número de prospectos cualificados. ¿vale? Es decir, al final esto también va un poco a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta información se puede sacar del CRM y eh, algunas veces cuesta más, algunas veces cuesta menos, pero es información que podemos ir sacando. Con lo cual, lo que os quiero decir con esto que es que vamos a saber si el equipo comercial está no está consiguiendo contactar con el prospecto por algún motivo o es porque no se están haciendo las acciones correctas. Y si no se están haciendo las acciones correctas, pues lo único que nos queda es tomar decisiones, porque a lo mejor no es que el equipo comercial lo esté haciendo mal, sino que lo está haciendo bien conforme al proceso que tenemos, pero a lo mejor es que el proceso que tenemos no es el adecuado. A lo mejor en lugar de llamarle eh, por ejemplo, de hacer un email si vemos que por email no contestan, pues a lo mejor al cabo de, imaginaros, al cabo de enviar dos emails, pues tendremos que tomar la decisión de llamarlo por teléfono o visitarlo personalmente, de acuerdo, si, si es posible, según el tipo de sector. Es decir, tenemos que, en función de esas, eh, de esas, eh, de esas eh, indicaciones que nos están dando y los resultados eh, con respecto a esos, eh, esos KPIs, pues tenemos que tomar la decisión de saber si. Vamos bien o tenemos que tomar eh, medidas y camb hacer cambios, como decía, en ese proceso comercial, como decía al principio, ¿vale? Pues yo creo que con esto queda zanjado o queda por lo menos introducido el concepto de KPI, de indicador y el valor que tiene para la empresa. Como digo, eh, en el curso que vamos a empezar o que empieza esta semana, me refiero esta semana, los que estáis escuchando el podcast a día, a, a, eh, al día, ¿vale?, pero bueno, ahí tenéis, eh, vais a tener ese curso de eh, gestión de informes o de creación de informes en el que vamos a ver la teoría básica de cómo crear informes, ¿vale? Y nada, y de esa manera vais a poder vosotros, en función de cada uno de vuestro sector y vuestros objetivos, crear esos eh, esos capéis que os ayuden a mejorar. Y bueno, como siempre, eh, despedirme de todos vosotros una semana más eh, y recordaros que eh, el podcast está disponible en iTunes, en iVoox y en YouTube. Tenemos el canal de eh, Píldoras para Zojo CRM, que lo podéis encontrar igual, buscando Píldoras para Zojo CRM, donde, como os he dicho al principio, hay mmm, vídeos muy cortitos sobre cómo se hacen las cosas, ¿de acuerdo?, Así que nada, eh, pediros por favor que eh, pues, hagáis alguna valoración en iTunes de 5 estrellas si lo queréis conveniente, en ahí pues un me gusta y, por, y, y os agradecería que, si, eh, que pusierais comentarios en la página web. Cada podcast está en la página web y podéis añadir comentarios. Estaría encantado de que cualquier duda que tengáis, cualquier eh, opinión, la colguéis en el comentario de la página, eh, de la página, de la página web. Simplemente... Eh, vais a la página web, veis en podcast en el, el pildoraz crm.com barra podcast, y ahí tenéis todos los podcasts, accedéis al, al podcast que queráis y ponéis el comentario ¿vale? pues nada, eh, lo dicho eh, simplemente me despido y nos vemos la próxima semana, adiós